0: Archivradio.
1: Es ist der Wendepunkt in Tunesien. Nach knapp einer Woche der Konfrontation zwischen den wütenden Demonstranten und der Armee lenkt Präsident Ben Ali zunächst ein und kündigt einen demokratischen Wandel an.
2: Hubkonzerte und Freudenschreie in Tunis. Trotz der Ausgangssperre gingen in der Nacht zum Freitag viele Menschen auf die Straße. Manche, um weiter zu demonstrieren, manche aber auch, um zu feiern. Viele trauten ihren Ohren nicht und wollten nicht glauben, was sich da gerade im Staatsfernsehen abgespielt hatte. So hatten sie ihren Präsidenten noch nie gesehen. Ben Ali hatte sich wieder an sein Volk gewandt, zum dritten Mal seit Beginn der schweren und blutigen Unruhen Mitte Dezember. Und diesmal schimpfte er nicht über die Demonstranten, sondern machte Zugeständnisse. Ab sofort soll es Schluss sein mit der Gewalt. Die Sicherheitskräfte dürften nicht mehr auf Demonstranten schießen. Meine Trauer ist sehr groß und sehr tief. Die Waffen müssen schweigen. Wir müssen uns alle gemeinsam eine Chance geben. Der Weg ist noch weit. Ben Ali sagte, er habe die politischen Forderungen der Demonstranten verstanden und kündigte überraschend Reformen an. Eine Kommission gegen die Korruption, Preissenkungen für Lebensmittel, mehr Jobs für junge Leute. Aber Ben Ali sprach auch von Reformen, wie es sie im Polizei- und Überwachungsstaat Tunesien noch nie gegeben hat. Es wird eine vollständige Freiheit der Presse geben. Die Blockade und die Zensur des Internets wird ab sofort beendet. Ben Ali beugt sich dem Druck der Straße, um Ruhe in sein rumorendes Land zu bringen. Der Oppositionspolitiker Najib Chebi bleibt skeptisch. Ben Ali habe in 23 Jahren im Präsidentenamt nur seinen repressiven Machtapparat ausgebaut und seinem Land geschadet. Die versöhnlichen, fast ängstlichen Töne des Präsidenten aus der Fernsehansprache kämen nun vielleicht schon zu spät. Niemand weiß, ob die Lunte, die gerade in Tunesien brennt, noch zu löschen ist. Ob Ben Ali selbst, ob seine Machtklicke im Hintergrund, wirklich klein beigeben wollen. Ob das Militär noch treu zu Ben Ali steht. Inzwischen geht die Gewalt weiter. In Tunis und in Kairouan erschoss die Polizei wieder Demonstranten. Im Touristenort Hamamet wurden Geschäfte und eine Polizeistation verwüstet. Die Demonstranten wollen mehr als nur einen Dialog mit der Regierung. Sie spüren, dass das Regime von Präsident Ben Ali schwere Risse bekommen hat und sie wollen seinen Rücktritt. Heute und nicht auf Raten, nicht erst in drei Jahren. Denn auch das hatte der mittlerweile 74-jährige Ben Ali am Donnerstag bekannt gegeben. Er wolle noch bis zur nächsten Wahl im Jahre 2014 im Amt bleiben und dann nicht mehr kandidieren.
1: Am folgenden Tag erfahren die Tunesier, dass ihr Präsident das Land verlassen hat. Er hinterlässt ein Machtvakuum, es kommt zu Chaos in Tunis und zu Schießereien. Bald wird auch bekannt, wohin Präsident Ben Ali geflohen ist, nämlich nach Saudi-Arabien. Von Tunesien schwappt die Proteststimmung von nun an auch auf andere Länder Nordafrikas über, insbesondere Ägypten. Unterdessen wird Ben Ali's Palast in Tunis geplündert und das Volk reibt sich die Augen, wie sein Präsident gelebt hat. Der folgende Bericht stammt vom 17. Januar. Der Boden ist übersät mit Glasscherben, die Wände sind bedeckt von Ruß, im Swimmingpool schwimmt Schutt und Asche, der Geländewagen ausgebrannt. Das sind die Überreste eines Anwesens der Präsidentenfamilie. Der Anwohner Ahmed kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Wir haben keine Angst mehr, denn gemeinsam sind wir stark. Und in der Zwischenzeit nutzen wir die Gelegenheit. Das hier zum Beispiel, das sind Schläuche für den Wasserboiler. Wir haben zu Hause kein warmes Wasser. Guck mal, ich habe mein ganzes Werkzeug dabei. Ahmed grinst und zieht einen Schraubschlüssel und einen Hammer hervor. Die Schläuche waren eine der letzten Sachen, die er noch ergattern konnte. Der Flachbildschirm und das feine Geschirr sind schon lange weg. In drei anderen Villen um die Ecke sieht es ähnlich aus. Ein Teil des Ben Ali-Clans wurde am Flughafen festgenommen, andere konnten sich ins Ausland absetzen. Nur einer blieb zurück, der Leopard, den sich Benalis Schwiegersohn als Haustier gehalten hat. Die Raubkatze wurde von einem Demonstranten wie eine Trophäe durch die Stadt getragen, über die Schulter mit zusammengebundenen Beinen. Der Ben Ali-Clan ist nach wie vor Thema in Tunis. Die Menschen diskutieren über die Meldung, nach der die Frau des Präsidenten anderthalb Tonnen Gold ins Ausland verfrachtet haben soll. Sie habe sich von der Zentralbank Goldbarren im Wert von 45 Millionen Euro liefern lassen, schreibt Le Monde, und sei damit nach Dubai ausgeflogen. Das andere Thema, die Übergangsregierung von Ministerpräsident Gannouchi. Am Morgen forderten mehrere hundert Demonstranten die Auflösung der alten Regierungspartei von Ben Ali und eine radikale Abkehr von der alten Machtelite. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Hubschrauber kreisten über der Innenstadt. Tunis kommt auch am Tage 3 der Revolution nicht zur Ruhe. Und nicht nur das. Der Funke scheint von Tunis aus überzuspringen auf die nicht weniger korrupten Nachbarländer Algerien und Marokko. Und auch in Jordanien und in Ägypten befürchten die Regierungen Unruhen. Das berichtet SW1-Korrespondentin Esther Saub aus Kairo.
0: Wenige Stunden, nachdem Präsident Ben Ali aus Tunis geflohen war, fand sich ein Häufchen Demonstranten vor der tunesischen Botschaft in Kairo ein und skandierte Sätze wie »Heute Tunesien, morgen Ägypten«. Die politische Opposition war stumm geworden nach den offen gefälschten Parlamentswahlen und der ersten Sitzung eines Abgeordnetenhauses, das nur mehr aus einer Partei besteht, der des Präsidenten. Plötzlich jedoch melden sie sich wieder zu Wort. Linke, Demokraten, Liberale beschwören die Kraft des ägyptischen Volkes, dem es mindestens ebenso schlecht Geht wie den Tunesiern. Gegen ein Regime aufzubegehren, das seinen Bürgern kein akzeptables Leben ermögliche, sei im Islam geduldet, sagte ein Mitglied des Islamischen Forschungsinstitutes der Azhar-Universität und fügte hinzu: Wenn sich Korruption breitmache, sei Ungehorsam dem Herrscher gegenüber sogar eine Pflicht. Wer immer also demnächst in Kairo auf die Straße gehen sollte, den Segen des Herrn hat er schon.
1: Und es kommt noch eine Meldung jetzt aus Tunis und zwar vom Ministerpräsidenten Mohamed Ghanoushi, der gesagt hat, in Tunesien sollen alle politischen Gefangenen freigelassen werden.
0: SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.